0: Всем привет! Это подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Первый сезон «Кем работать в НКО?». Автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. Если вы слушаете этот выпуск, значит, вам было бы интересно работать в сфере благотворительности, но вы пока не решили, кем и с чего начать. Мы будем задавать неудобные вопросы представителям разных профессий некоммерческого сектора, чтобы вместе узнать, чем эти люди занимаются. Возможно, после этого кто-то из вас сможет найти себя в благотворительности. Сегодня поговорим о профессии «Координатор волонтеров».
1: Привет, меня зовут Настя Фирсова, я руководитель отдела по работе с волонтерами в благотворительном фонде Адвита. «Координатор волонтеров» – кто это, что он делает?» Когда мы говорим про координатора волонтеров, мы точно должны иметь в виду контекст организации, в которой он работает. Поэтому пару слов о том, где работаю я и мои коллеги. Я работаю в благотворительном фонде «Адвита». Фонд помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге. И мы также помогаем онкологическим отделениям клиник. Задача фонда – помочь пациенту на любом этапе лечения. А задача нашего отдела, у нас работает 4 человека, это помочь нашим волонтерам, которые решили присоединиться к фонду Адвита. И, соответственно, какая задача у координатора? Во-первых, это взаимодействие со сторонниками. Когда люди приходят в фонд, они часто не знают с самого начала, чем бы они хотели в фонде заниматься, как помогать. И тут мы как раз помогаем человеку определиться, узнать, какие есть направления помощи, и выбрать те, которые лучше всего подходят для волонтера. История номер два – это история про обучение. Например, у нас в больничном направлении любой человек, который хочет ездить в больницу и проводить занятия для детей и взрослых, он должен пройти обучение, школу больничного волонтера. Ее, естественно, проводят координаторы, и после этого человек еще проходит собеседование чтобы точно убедиться, что он подходит для проекта. Кроме обучения у нас есть сопровождение. То есть пока человек находится в проекте, он в любой момент может задать любые вопросы координатору, приехать пообщаться, мы будем его инструктировать и, в общем, делать все возможное, чтобы ему было максимально комфортно в проекте или в том направлении помощи, который он для себя выбрал. Кроме этого, мы пишем бесконечное количество различных писем, рассылок, проводим мероприятия, в том числе мотивационного характера, потому что много... Многие волонтеры, которые приходят в фонд, им не только важно помочь другому человеку, помочь пациентам, подопечным фонда, но также им важно общение, поэтому мы придумываем и организовываем мероприятия, где волонтеры могут с друг другом познакомиться и пообщаться. Поэтому, в принципе, это такой ну, полный цикл коммуникации и сопровождения волонтеров в проекте, потому что мы те люди, которые знаем максимально много о фонде, о подопечных, и наша задача сделать так, чтобы волонтер мог максимально комфортно присоединиться к тем направлениям, которые его заинтересовали. Или максимально комфортно выйти из этого направления если в какой-то момент волонтер понимает что больше не хочет участвовать
0: какими личностными качествами нужно обладать чтобы стать хорошим координатором волонтеров
1: возможно только сейчас будет длинный список с другой стороны возможно и этого всего не нужно но мне кажется что в первую очередь координатор волонтеров должен быть коммуникабельным. Он должен любить общаться, не уставать от этого общения, уметь общаться устно, письменно. Коммуникация как первый ключевой инструмент. Координатору волонтеров должны быть интересны люди, Потому что мы работаем с людьми, и все волонтеры, которые к нам приходят, они приходят по какой-то причине. Этот интерес к людям, он всегда должен быть искренним. Это та история, которая помогает человеку, помогает координатору. Готовность много работать, и работать с абсолютно разными задачами, потому что мы действительно работаем со сторонниками, мы работаем с волонтерами, но спектр тех задач, которые мы реализуем в фонде, он настолько широк, что, в общем, нужно быть к этому готовым. И если мы описали вакансию, очень часто происходит так, что через полгода вакансия может сильно видоизмениться, и человек уже жонглирует десятью мечами и делает это достаточно виртуозно, если он к этому готов. Я думаю, еще хороша осознанность, потому что, опять же, из-за того, что много коммуникации, Нужно рефлексировать вообще все, что происходит, как-то анализировать и свое поведение, и почему люди поступают так или иначе. Поэтому вот осознанность, принятие спокойно многих решений тоже сильно помогает. И, наверное, чтобы не затягивать этот список, способность учиться и дальше делиться этими знаниями, умение выступать, умение обучать, умение информировать, это тоже очень важно для координатора.
0: Надо ли любить людей, чтобы быть координатором волонтеров?
1: Я думаю, что людей нужно уважать и быть максимально готовым к сотрудничеству. Любить не знаю, это философский вопрос, каждый ну, по-разному понимает, что значит «любить», но уважать точно, уважать границы другого человека и быть готовым к делегированию каких-то задач, быть готовым принять другую точку зрения в любой момент времени, да, и... Я думаю, что это максимально комфортные для работы условия, а любить или не любить – это человек будет сам отвечать на этот вопрос. Как стать координатором волонтеров? Первый способ банальный – мониторить вакансии. Именно так я попала в фонд Адвиттель. Я переехала в Санкт-Петербург в ноябре 2016 года и стала искать работу до этого у меня был опыт работы в качестве тренера-фасилитатора я проводила всевозможные мероприятия в неформальном образовании и плюс работала в социальной сфере в течение там нескольких лет поэтому я искала работу похожую на то что я уже делала и мне хотелось дальше развиваться в социальном направлении и в интернете я случайно увидела вакансию фонде Адвита про фонд Адвита я не знала ровным счетом ничего но естественно перед тем как отправлять свое резюме я почитала о фонде посмотрела там отчеты фонда, как это работает, поняла, что мне окей, что это кажется очень честной благотворительной историей, и я решила, что нужно попробовать. Я пришла в фонд на собеседование, потом у меня был один день стажировки, около двух недель мне не давали ответа, а потом позвали мне работать. Вариант номер два — волонтерить в фонде, и, соответственно, либо фонд предложит, если увидит, что вот Вы подходите по своим каким-то данным, либо тоже откликаться на вакансии, потому что в первую очередь, допустим, мы будем прослать рассылку по волонтерам, и волонтеры первые, кто увидит эту вакансию. Все остальные мои коллеги – это как раз те люди, которые волонтерили в фонде от полугода до нескольких лет, и, соответственно, вот они пришли работать, и это было очень гармонично.
0: Необходимо ли координатору
1: самому иметь волонтерский опыт? Хороший вопрос. Мне кажется, что почти всегда «да». То есть, если смотреть по коллегам, которые работают в фонде, это все равно так или иначе те люди, которые раньше занимались волонтерством, и какая-то такая следующая понятная ступень была в том, что они становятся координаторами, потому что они уже очень хорошо понимают и тему, и работу, да, и вот были на месте волонтеры, понимают, что волонтер чувствует, чего он хочет. Это очень классные качества для будущего координатора. Но также мне кажется, что в целом человек, который не имеет опыт волонтерства, но много общается с другими людьми, понимает, как устроен проектный менеджмент, который обладает эмпатией, в общем, у которого есть те качества, которые нужны координатору, он тоже может стать координатором волонтеров и в целом достаточно успешно работать. Но всегда остается такой момент, что полезно возвращаться в роль волонтера, хотя бы периодически, чтобы смотреть, какие подводные камни, о которых ты забываешь. И мы часто сталкиваемся в своей работе с такими моментами, что мы не понимаем, а почему вот какой-то вопрос не заинтересовал наших волонтеров. А потом такие, подождите, подождите, а если мы сейчас станем на роль волонтеров, нам самим это будет интересно? Это ну, здорово, иметь такой опыт, и я бы всем рекомендовала, если хочется работать в нашей сфере, такой опыт изначально получить.
0: Что самое интересное в работе координатора
1: волонтеров? А что самое сложное? Думаю, что, в принципе, интересно работать в нашей сфере, она очень динамично развивается, и в ней можно многому учиться. Это действительно так. Но, может быть, самое интересное и самое сложное, что у большинства координаторов нет ответов на большинство вопросов. То есть, как лучше сделать вот это, или как правильнее сделать это, как лучше провести вот эту встречу. Это нормально, я думаю, что, наверное, во многих сферах так, но это постоянно про то, чтобы сверять какой-то свой внутренний компас, постоянно делать какие-то новые ошибки, мириться с ними, идти дальше... И вот эта неопределенность ее много, она присутствует. И в этом есть много сложностей, и в этом есть много кайфа от того, что ты учишься чему-то новому постоянно. Пару лет назад с нами связалась мама девочки пациентки, одной из клиник. И она так, ну, начала свой разговор: что вы знаете, моя дочка очень хочет на день рождения получить в подарок вот кое-что. Ну, как бы сразу какие истории? У нас мы часто дарили на тот момент подарки детям, и это были во всевозможные куклы с очень непонятными названиями. Ну, то есть, невозможно было это загуглить, услышать, правильно написать и так далее. На что мама девочки сказала, что вообще-то, как бы, девочка очень хочет на рыбалку. Вот ей один след. Она, ну, как бы мечтает научиться рыбачить. Вот как бы это давняя такая мечта, и может быть фонд, но ну, вдруг знает каких-то рыбаков и сможет это сделать. У нас есть база, в которой мы ищем обычно профессионалов, да, или людей, которые чем-то увлекаются. И я начала искать по базе, если у нас волонтеры, которые занимаются рыбалкой. Но, честно говоря, это не та история, которую человек пишет, когда он приходит волонтерить фонд, и, соответственно, как бы найти рыбака сразу по базе не получилось. Поэтому я начала искать по знакомым, и вышло, что откликнулся человек который действительно рыбачит, который знает очень классное место для этой рыбалки. И он сказал, да, окей, я с фондом вашим пока не знаком, но давайте попробуем, потому что мне кажется, что история очень-очень как бы такая светлая, крутая, и нужно научить девочку рыбачить, если она это хочет. И, в общем, мы нашли автоволонтера, который забрал маму и эту девочку из больницы, привез на вот этот водоем, где они рыбачили. Этот молодой человек, который помогал им, рыбак, Он, соответственно, маму и девочку встретил. Он договорился с этим водоемом, что там будет все бесплатно, потому что это частная территория. Ну, соответственно, он организовал весь процесс. После этого он показал девочке, как рыбачить. Они классно провели время, была очень хорошая погода, чего-то там поймали. Он устроил им уху. И после этого, ну, автоволонтер забрала их ну, и увезла обратно в клинику. Но, наверное, для меня вот такая особенность. И я уверена, что все мои коллеги, ответят по-разному на этот вопрос. (с�) Поэтому мой ответ, он не универсальный, но я думаю, что доля неопределенности у всех у нас присутствует точно.
0: Насколько высок уровень стресса и выгорания в этой профессии?
1: Мне кажется, что очень много зависит от компетенции человека, который приходит на эту должность. И для меня до сих пор, несмотря на то, что я уже провела достаточно большое количество мероприятий, взаимодействовала там с волонтерами, это история именно про мероприятия. Я очень часто стрессую, когда мы готовимся к мероприятиям, потому что это большая зона ответственности, и у фонда очень хороший, очень высокий имидж, который ну, как бы нельзя взять и испортить. <свят> это невозможно. А от этого зависит не только наша организация, но и наши подопечные. Поэтому, конечно, когда какая-то задача большая, и она зависит не только от тебя, подключаются еще волонтеры, и, например, не всегда а, там, кто-то из волонтеров может дойти на это мероприятие, это ну, стрессовая ситуация. Но чем больше я работаю в фонде, тем больше задач, которые воспринимаются достаточно просто, поэтому я бы уже не говорила, что это там, супер-стрессовая работа. Не знаю, как у моих коллег, я думаю, что это тоже очень часто именно чувство ответственности за результат, да, и понимание последствий этого результата. Если мы делаем что-то плохо, это уже не только показатель нашей работы, да, но это и ухудшение показателей для всего фонда. Выгорание тоже случается, мне кажется, в благотворительной среде очень часто, и здесь, ну, просто есть несколько рекомендаций. Отдых и приключения. Мы, когда берем нового человека на работу фонд, мы спрашиваем, какое у него хобби ну, чаще всего у нее, нам говорят, что хобби — это волонтерство. Мы такие, класс, надо найти новое хобби. Потому что, когда ты работаешь в фонде, честно говоря, волонтерить уже нет ни сил, ни ресурсов, и это все равно должно быть что-то совершенно отличное. Поэтому наши коллеги чем только не занимаются, для того чтобы действительно расслабиться и переключить свое внимание с работы на какую-то другую сферу деятельности.
0: Сколько зарабатывает координатор
1: волонтеров благотворительной организации? В Петербурге, я думаю, что от 35 до 50 тысяч в среднем. В Москве, я думаю, 1060 может быть. В регионах, скорее всего, меньше. То есть зарплата вот на таком уровне в разных фондах по-разному. У нас нет бонусов в отличие от каких-нибудь больших компаний никаких надбавок у нас тоже не бывает и даже если мы супер круто провели что-нибудь да или там классно поработали не будет никакой премии но мы себя успокаиваем я думаю многие о том что большой бонус это в принципе наша работа и ощущение социального эффекта да от того что мы делаем и плюс возможность для реализации своих идей которые Возможно, в других местах мы бы и не смогли реализовать. И у нас часто бывает так, ну, по крайней мере, у меня точно, что мне хочется что-то попробовать на работе, и мне говорят «да, давай». То есть если это касается тех задач, которые стоят перед фондом, то как бы со стороны руководства, со стороны коллег это будет огромная поддержка. И, наверное, большинство моих коллег так или иначе реализовывают себя, свои идеи на работе. И это, конечно, в общем, тот бонус, не денежный, но тот, который есть у нас. Есть ли возможность карьерного роста? Как я читала в «Умных книжках», карьерный рост может быть не только вертикальный, но и горизонтальный. Вот у нас второе. У нас можно стать руководителем отдела, это случается не часто. В принципе, можно стать и директором фонда, это тоже случается не часто. Но да, такой вертикальный рост возможен. Два года я работала координатором волонтеров. После этих двух лет моя коллега, которая являлась руководителем отдела на тот момент, решила уйти из фонда, И, и, соответственно, предложили эту вакансию и роль мне. Я стала руководителем отдела по работе с волонтерами. Но, как я говорила, из-за того, что есть возможность для реализации своих планов, своих идей в разных задачах, и вообще, в принципе, все задачи ну, безумно разные и неоднородные, то получается развитие себя как специалиста одновременно во многих разных сферах. Например, у меня бывает такое, что в одни дни я являюсь организатором субботников, координирую волонтеров на этих субботников, в другой день я работаю со школой. И тут я работаю не только с волонтерами, которые приходят в школы и, например, там, участвуют в благотворительных ярмарках, но я работаю еще с преподавателями, работаю с учениками. Это тоже, ну, расширение моих каких-то знаний и компетенций. В третий день, ну, понятно, что это не в дни, а там в разные месяца, но тем не менее, мы, например, с коллегами организовываем поздравления пациентов на онкоотделениях. И это своя специфика, работа, например, с медучреждениями. И вот таких знаний и компетенций в процессе работы в фонде, их действительно становится очень много. Я не знаю потом, как все писать это в резюме, если я буду искать другую работу, но скучно точно не бывает, поэтому горизонтальный рост, он точно есть, и он, ну, стабилен, если человек к этому готов и этого хочет.
0: Дай совет тому, кто хочет стать координатором волонтеров.
1: Я дам два совета. Мне очень сильно помогло то, что я являюсь тренером-фасилитатором и понимаю, как строятся групповые процессы, как организовывать встречи, как работать, в принципе, с любыми людьми. И вот если вас интересует работа с большим количеством людей, учитесь этим групповым процессом, учитесь фасилитации. Я не знаю, нужна ли психология, прям углубленная для этого, но фасилитация точно нужна. Поэтому узнайте, что это такое, освойте ее, и это очень сильно поможет вам в работе. И второй совет. Действуйте! Я каждый день получаю удовольствие, правда, огромное удовольствие от работы. У меня никогда нет вопроса, зачем мне идти на мою работу. Поэтому, если это то, что вам нравится, если это то, что вы хотите попробовать, приходите, пробуйте, потому что чем больше будет классных, мотивированных, профессиональных координаторов-волонтеров, тем будет больше классных, мотивированных и счастливых волонтеров. Поэтому присоединяйтесь, это то, что нам в социальной сфере уж точно очень сильно нужно.
0: Спасибо, что слушаете подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». С нами была Анастасия Фирсова из благотворительного фонда «Адвита». Она рассказала о профессии координатор-волонтеров. Над этим выпуском работали Вероника Сидинина, Елизавета Ефимова, Арина Миксюк и Дарья Жукова. Слушайте подкаст «10 неудобных вопросов к НКО» на платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка, подкасты ВКонтакте. В следующем выпуске мы поговорим со специалистом по социальной работе благотворительной организации «Ночлежка».
1: Меня зовут Павел Лякс, я специалист по социальной работе. Этот вопрос заранее предполагает, что я могу уйти, и это приятно. Пару лет назад к нам обратился клиент, буду звать его Александр. Он жил в Эстонии.